0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3. Der Apostel schreibt, darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben. und sandten Timotheus, unserem Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesem Bedrängnis. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon, als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Angedenken habt, und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehen. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben, denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasst der Herr wachsen und immer reicher werden, in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein, in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt, mit allen seinen Heiligen. Amen. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. In unserem Kapitel gibt uns der Apostel Einblick in die große Not, die die Gemeinde in Thessaloniki aber auch ihn persönlich ergriffen hat. Die Gemeinde in Thessaloniki hatte Verfolgung von ihren Landsleuten erlitten. Diese wollten nicht, dass den Menschen in der Stadt das reine Evangelium gepredigt wird. Der Apostel ordnet die Verfolgung des Gotteswortes für die Thessalonicher ein. Sie erleben von ihren Landsleuten das, was die christlichen Gemeinden in Judäa erfuhren, als Jesus zu Tode gebracht wurde und die jungen Kirchen, Jerusalem und Umgebung verfolgt wurde. Im Leben der Gemeinde gilt der Satz, die Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins, aber sie reimt sich. Das heißt, dass es eigentlich immer, wo das reine Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird, zu Spannungen zwischen Gotteskindern und Weltkindern kommt. Die Weltkinder stützen sich vornehmlich auf die Weisheit der Welt und stellen sie auch gegen die Weisheit Gottes Sie stellen sich vor allem ein weltliches Christentum vor, deshalb treten an die Stelle des Evangeliums sehr schnell weltliche Mittel der Beeinflussung von Menschen, vielleicht sogar weltliche Druckmittel der Menschenführung. Auf diese Weise kann sehr wohl Macht über Menschen ausgeübt werden, aber das Wort Gottes wird an seiner Ausbreitung gehindert, solche Richtungsstreitigkeiten, ob nun vornehmlich das Wort Gottes verkündigt oder vornehmlich Menschen beeinflusst werden. Gibt es natürlich auch in den Gemeinden heute, wo sie deutlicher zum Vorschein kommen, werden sie manchmal auch mit dem Satz umschrieben, es menschelt halt auch in der Kirche. Sehen wir etwas genauer, wie uns die Heilige Schrift dieses spannungsreiche geistliche Geschehen beschreibt, wenn das Wort Gottes auf die Welt trifft und Menschen zum Glauben ruft. Sehen wir zunächst kurz in die Apostelgeschichte hinein. Hier werden uns die Ereignisse in Thessaloniki in einem schönen Überblick geschildert, eine große Menge von Griechen schloss sich in dieser Hafenstadt den Aposteln an. Aber eine jüdische Gruppe innerhalb der Synagogengemeinde wollte dem Einhalt gebieten. Sie richteten zusammen mit zwielichtigen Gestalten aus dem Volk einen Aufruhr an. Gemeinsam wiegelten sie das ganze Volk und die Oberen der Stadt gegen den Apostel und seinen Gefährten auf. Die Jünger des Herrn wichen darauf ins Umland der Stadt nach. Beröhe aus. Die Synagogengemeinde dort nahm sie zunächst freundlich auf, aber auch sie wurde dann von Boten der Rädelsführerin in Thessaloniki aufgewiegelt. Aus Sicherheitsgründen schickten die Brüder den Apostel Paulus dann weiter über die Küstenstraße bis nach Athen. Von dort hat er auch unseren Brief an die Thessalonicher geschrieben. In unseren Predigtworten gibt der Apostel einen Einblick in seine aufgewühlte Seelenverfassung aufgrund dieser Ereignisse. Die Sorge um die Gemeinde in Thessaloniki-Stadt und Umland ließ ihm keine Ruhe. Er musste allein in Athen Stellung halten, obwohl er so gerne persönlich bei der Gemeinde gewesen wäre, um ihr in den Tumulten beizustehen. Das erinnerte an Martin Luther, als er aus Sicherheitsgründen auf der Wartburg sein musste, während gleichzeitig in Wittenberg die Schwärmer mit ihren falschen Lehren die Gemeinde irre machten oder als er wieder aus Sicherheitsgründen auf der Feste Coburg sein musste, während Augsburg die Sache der Kirche auf dem Reichstag verhandelt wurde. Der Apostel sagt den Thessalonichern aber nun nicht, ich konnte leider nicht wieder zu euch kommen, weil das Sicherheitsrisiko einfach zu groß gewesen ist. Er hatte ja ausreichend unter Beweis gestellt, dass er nicht um sein eigenes Leben fürchtete, aber er durfte nicht durch zu großen Wagemut das gesamte Werk der Mission gefährden und er spürt sehr deutlich, dass das Werk der Mission in Griechenland nun wirklich in Gefahr steht, so wie Martin Luther auf der Wartburg und auf der Feste Coburg spürte, dass die lautere Evangeliumsverkündigung in Deutschland auf dem Spiel stand, wenn er wich oder fiel, eine solche Zwickmühle, dass es spitz auf Knopf steht um das Evangelium und den christlichen Glauben, kann aber nur der Teufel selbst herbeiführen. So beschreibt es der Post daher auch sehr treffend, wenn er sagt, dass er zur Gemeinde kommen und ihr predigen wollte, doch der Satan hat uns gehindert. Damit ist auch sehr treffend der heutige Hinderungsgrund für eine ungestörte Predigt des reinen Wortes Gottes in den Gemeinden beschrieben und für den rechtfertigen Glauben auch in den Herzen vieler Menschen. Der Teufel verhindert das immer wieder, so einfach ist es letztlich, auch wenn er viele Tricks hat, um im Einzelnen zu unterbinden, dass das Wort Gottes, das ihm gefährlich werden könnte, zu den Menschen kommt. Ein Grund ist heute, dass viele gute Theologen gebunden sind mit Aufgaben in den großen Städten, etwa an der Universität, im übergemeindlichen Dienst und anderswo. Aber Gott sei Dank ist die Verkündigung ja keine One-Man-Show, die an einer oder wenigen Personen hängen würde. Deswegen sendet schon der Apostel Timotheus nach Thessaloniki. Martin Luther schickt Melanchthon auf den Reichtag in Augsburg. Heute werden Pfarrer in die vielen Gemeinden in Städtenland gesandt, um die Christen überall durch das Evangelium zu ermahnen und in ihrem Glauben zu stärken. Wenn der Teufel nun das Wort Gottes nicht so einfach aus der Welt schaffen kann, die Boten versucht er immer wieder zu diskreditieren. Das ist neben dem Kleinreden des Wortes Gottes wohl sein beliebtester Trick. Gefällt einem die Botschaft nicht, dann kann man sich auch am Boten schadlos halten. Das ist ja eine alte Regel, mit unbequemen Botschaften und Boten umzugehen. Timotheus selbst hat das oft erlebt, bösen Gerüchten ist nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen, dass es nicht aufgebracht werden könnte. So wurde Timotheus zum Beispiel auch wegen seinem recht jungen Alter verachtet. Sicherlich, sicherlich gab es auch den Vorwurf, dass er ja nur ein Apostelschüler war und nicht der Apostel selbst. So wie in den Gemeinden heute manche Leute sich rühmen, dass sie einen Gottesdienst mit Bischof X oder mit Professor Y. gesehen oder besucht haben. Doch so ein Schielen nach weltlichen Titeln und Würden ist dem Apostel fremd. Er setzt den Thessalonichern, aber auch nicht einfach Timotheus, vor die Nase und sagt, das hier ist mein Bote, das ist mein Schüler, das ist mein Stift, den nehmt an meiner Stelle, weil ich schließlich nicht überall sein kann. Dann hätten die Thessalonicher durchaus recht, wenn sie sagen würden, auf den Apostel hören wir vielleicht, aber bei seinem Schüler, da überlegen wir es uns noch einmal. Oder wenn Christen in den Gemeinden heute sagen, kommt der Bischof, dann gehen wir schon einmal in die Kirche, um zu sehen, was er zu sagen hat. Beim Ortspfarrer, nun ja, vielleicht eher nicht. So nun denkt der Apostel nicht und auch die echten Christen in Thessaloniki und in den Gemeinden heute nicht. Denn der Apostel sagt ja über Timotheus, dass er sein Bruder ist und das ist für ihn nicht nur eine schöne Floskel aus dem innerkirchlichen Sprachgebrauch. Wir bezeichnen ihn außerdem nicht als seinen Schüler oder seinen Mitarbeiter, sondern genauer als Gottes Mitarbeiter am Evangelium Jesu Christi. Und sicherlich, Paulus schickt ihn und Timotheus gehört ins Team Paulus hinein, so wie heute Pfarrer etwa zu einer Landeskirche gehören und von dieser Landeskirche in Gemeinden gesandt werden. Aber Timotheus ist in Thessaloniki vor allem Mitarbeiter, so wie Pfarrer heute in die Gemeinden vor allem Gottesboten und Gottesmitarbeiter vor Ort sind, die die Christen vor Ort stärken und ermahnen durch das Evangelium Jesu Christi. Warum aber eigentlich brauchen Christen diesen Wortdienst, der an ihnen geschieht, von Gott her, durch bestimmte Menschen? Sind eigentlich getaufte und konfirmierte Christen nicht selbst stark genug, dass sie geistlich auf den eigenen Beinen stehen könnten? So denkt ja auch heute manch einer, der meint sehr gut, ohne die Gemeinde sein zu können, vor allem auch ohne einen Pfarrer. Der Apostel weiß es anders, er sieht die Bedrängnisse, denen die Christen ausgesetzt sind und er weiß, dass sie leicht ins Banken geraten, ja zu Fall kommen. Und er sagt, dass es den Christen so bestimmt daran arbeitet ja der Durcheinanderbringer, der Diabolos, der Teufel. Und davor hat der Apostel die Thessalonicher bereits in seinen ersten Predigten gewarnt, dass zum christlichen Glauben die Bedrängnisse gehören. Er hatte ihnen also nicht nur Schönwetterreligion gepredigt, in dem die Liebe Gottes golden scheint am blauen Himmel des alles überragenden Wohlwollens Gottes und in dem das christliche Leben verstanden wird dass der breite Weg, den man selbstbestimmt schreitet, der Selbstvervollkommnung entgegen, vielleicht auch noch unter allgemeinem Beifall der Passanten. Nein, der Apostel hatte ihnen gleich rein Wein aus dem reinen Evangelium eingeschenkt und gesagt, dass Bedrängnisse zur Nachfolge dazugehören, und das ist der schmale Weg des Glaubens an den Sünderheiland, auf dem die Kirche Jesu Christi gemeinsam mit dem Herrn unterwegs ist. Während vom Wegrand aus verschiedenes Störfeuer des Versuchers immer wieder auf die christliche Gemeinde einprasselt. Nur wenn der Weg der Gemeinde so beschaffen ist, dann ist er natürlich nicht allein beschwerlich, sondern auch sehr gefährlich. Wie bei einem Langstreckenlauf oder bei einer langen Wanderung immer wieder Personen verletzungsbedingt oder aufgrund von Erschöpfung ausscheiden, so probiert ja der Versucher einzelne Menschen, die mit dem Herrn auf dem Kreuzweg unterwegs sind, immer wieder aus der Wandergruppe herauszulösen, ja vielleicht sogar die ganze Gruppe anzuhalten und von ihrem Weg abzubringen. Vor allem diese große Gefahr für die christliche Gemeinde besorgt den Apostel zutiefst, wenn er an die Gemeinde denkt und er sieht vor seinem inneren Auge durch Einwirken des Versuchers schon, das gesamte Werk der Mission in sich zusammenstürzen, so dass damit natürlich seine ganze Arbeit zunichte gemacht würde. So spitz auf Knopf also steht es um die christliche Gemeinde immer wieder, und der Apostel gibt sich keinen Illusionen hin über die Steherqualitäten der Christen oder die Widerstandskraft ihres Glaubens. Da kann man sich ja leicht etwas vormachen, wenn eine christliche Gemeinde vielleicht schon sehr lange an einem Ort besteht, vielleicht sogar eine schmucke Kirche, verschiedene diakonische Einrichtungen, viele eingetragene Mitglieder und ehrenamtliche Mitarbeiter und anderes mehr hat. Das alles aber sind ja nur äußerliche Kennziffern, die noch gar nichts aussagen über die Glaubenskraft einer Gemeinde, das Werk der reinen Evangeliumsverkündigung. Frühere Generationen, und auch in der Gegenwart ist ja kein garantierter Besitz. Es kann durch den Versucher sehr leicht wieder zunichte gemacht werden und so erlebt man es ja auch in den Gemeinden sehr anschaulich dort, wo Menschen sich von der Gottesdienstgemeinde abgekoppelt haben. Dann sind die einfachsten christlichen Glaubenssätze gar kein Begriff mehr und man kann nichts damit anfangen. Ebenso ist es ja mit Familien, die vielleicht sogar seit vielen Generationen zum Beispiel evangelisch sind, vielleicht auch innerlich eng verbunden mit ihrer Gemeinde. Aber wie fest stehen diese Menschen in der Kreuzesnachfolge und wie klar sind sie sich über die geistlichen Versuchungen, in denen sie stehen, auch im Klaren. Die vielen Sorgen, die den Apostel umtreiben, in Gedanken an die Gemeinde in Thessaloniki, sind auf einmal verflogen, als Timotheus zu ihm zurück nach Athen kam und ihm viel Gutes berichtete vom Glauben der Christen in Thessaloniki. Besonders erfreut war er auch zu hören, dass sie den Apostel in gutem Andenken behielten und sich sehnten, ihn wiederzusehen. Der Glaube der Geschwister in Thessaloniki wurde ihm in seiner Not und Bedrängnis zu einem großen Trost. In der Anfechtung, das Predigtwerk in der Gemeinde könne gescheitert sein, war er geradezu am Boden zerstört, ja geistlich tot. Nun aber hat ihn die frohe Kunde wieder lebendig gemacht, dass die Mitchristen fest im Glauben an den Herrn stehen. Die Bewahrung des Glaubens in der Gemeinde erfüllt also den Apostel mit der allergrößten Freude und auch Dankbarkeit gegenüber Gott, und sie gibt ihm auch den Grund, Gott Tag und Nacht zu bitten, dass er die Gemeinde wieder einmal besuchen und persönlich sehen könne, um das zu ergänzen, was in ihrem Glauben noch fehlt. Vielleicht wundern wir uns etwas über diese emotionale Reaktion des Apostels auf den Bericht des Timotheus, zumal er selbst doch nicht der eigentliche Seelsorger der Gemeinde gewesen ist. Das waren offenkundig in viel größerem Umfang Silvanus und Timotheus. Aber der Apostel ist eben kein abgehobener Theologe, den die Wirkung des Evangeliums in den Gemeinden im Einzelnen nicht interessieren würde. Er ist auch kein Strippenzieher im Hintergrund, der das kirchliche Leben geschickt im großen Stil organisiert, aber ansonsten im Detail sich selbst überlässt, solange nichts Schwerwiegendes zum Eingreifen zwingt. Der Apostel begleitet das geistliche Leben der Gemeinde in der allergrößlichen inneren Anteilnahme nicht unbedingt immer und überall von mittendrin, sondern öfter aus einer gewissen Entfernung. Ist er also so etwas wie der Ehrenvorsitzende eines Vereins, der von allen wegen vergangener Verdienste hoch verehrt wird und bei Festivitäten auch in Erscheinung tritt, aber ansonsten für das laufende Leben, in diesem Fall für das laufende kirchliche Leben, nicht wirklich von Bedeutung ist? Nein, der Apostel ist durchaus eine aktuelle geistliche Instanz für die Gemeinden. erachtet, nämlich auf die Apostolizität der Gemeinden. Und er verbirgt, dass die Gemeinden zur heiligen christlichen Kirche gehören, also nicht nur christliche Ortsvereine sind, in denen jeder macht, was er denkt und auch meint, verantworten zu können. Deswegen wartet der Apostel so sehnlich auf die Berichte seiner Amtsbrüder. Deshalb schreibt der Brief an die Gemeinden zurück. Und so ist er als Prediger und Lehrer der Gemeinden auch der Garant ihrer Einheit im Herrn Jesus. Vergleichbarerweise hat ja Martin Luther in seiner Zeit die evangelischen Gemeinden durch seine Predigt und seine Lehre verbunden. Und bis zum heutigen Tag übernehmen diesen apostolischen Dienst in unserer Kirche unsere Bekenntnisschriften und die Lehrer, die sich in besonderer Weise an die Lehre unserer Kirche gebunden wissen, und nach dem Vorbild des Apostels und des Reformators die Gemeinden in der reinen Lehre unterweisen. Warum aber brauchen wir als Christen und Gemeinden vor Ort diesen Dienst durch die apostolische Lehre und die apostolischen Lehrer? Der Apostel zeigt uns, dass er schön in unserem Predigt war, er begleitet die geistlichen Krisen und Bewährungen der verschiedenen Gemeinden aus gewisser Entfernung gleichsam wie ein Steuermann, dabei lenkt und steuert er im Auftrag des Kapitäns Jesus Christus, das Kirchenschiff, also nicht nur eine einzelne Ortsgemeinde, sondern alle Ortsgemeinden im Verbund, indem er an alle das Evangelium weitergibt, das alle bestimmt und von allen Gemeinden aufnimmt, was sie in ihrem geistlichen Leben bewegt, gerade in den Bedrängnissen ihrer Umgebung und ihrer Zeit. Deshalb machen auch die einzelnen Ortsgemeinden heute nicht in falschem Selbstbewusstsein nur ihr eigenes Ding, ohne Rückkopplung an das Ganze. Sie verstehen sich aber auch nicht in falscher Bescheidenheit und Fokussierung nur als unbedeutende Filiale oder Dependance der großen Einheit der Landeskirche. Vielmehr wissen die Ortsgemeinden und Ortschristen sich als vollwertige Kirche Jesu Christi am Ort, sofern hier das Wort Gottes rein verkündet und seine Sakramente ausgeteilt werden. Aber weil diese große Würde vom Herrn verliehen ist. Deswegen beziehen sich die Ortsgemeinden immer wieder zurück auf das Ganze der Apostolischen Kirche. Das ist für uns zunächst die Kirche evangelisch-lutherischen Bekenntnisses, die sich ihrerseits in positiver Anknüpfung, aber auch in kritischer Abgrenzung als Teil der gesamten christlichen Kirche und des ganzen Volkes Gottes versteht. Der Apostel schließt unseren Abschnitt ab mit der Bitte an den Herrn Jesus, dass er den Weg des Apostels zur Gemeinde in Thessaloniki wieder hinlenke und dass er die Christen im Glauben und in der Liebe wachsen lasse, damit ihre Herzen gestärkt werden und sie in der Heiligung vor Gott, dem Vater, stehen, wenn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Damit hat der Apostel die Christen sehr schön an ihren Standort auf dem Glaubensweg erinnert. Wir neigen manchmal ja dazu, im Glauben und um uns selbst zu kreisen, persönlich in den Aufgaben und Fragen unseres Lebens, unserer Familie aber auch gemeinsam in den besonderen Aufgaben und Fragen unserer Gemeinde oder auch in den Aufgaben und Fragen unserer Landes- und Konfessionskirche. Beim Um-sich-selbst-Kreisen definieren wir uns als Christen selbst, teils in positiver Bezugnahme auf andere, teils in Abgrenzung. Dabei aber soll es dann nicht bleiben, weil wir dann ja stehen bleiben würden und den Standort nicht verändern würden, höchstens den Blickwinkel. Der Apostel erinnert deshalb daran, dass wir einen Glaubensweg zu gehen haben, wiederum nicht nur einen persönlichen Lebensweg oder einen gemeindlichen und landeskirchlichen Weg, sondern einen persönlichen Glaubensweg unter der Wirkung des Geistes Jesu, der eingebettet ist in den großen Lauf der ganzen Kirche, dem wiederkommenden Herrn entgegen. Bitten wir also den Herrn besonders in dieser Fastenzeit, dass er uns durch sein Wort im Glauben, in der Liebe und der Hoffnung stärke, sodass wir ihm nachfolgen auf seinem Kreuzes- und Heilsweg. Zusammen mit seiner ganzen Kirche. Amen.